Bienvenido a la mejor escuela para emprendimiento En donde puedes aprender a aprovechar tu tiempo Será muy fácil eliminar tus complejos El punto es ser más inteligente y menos pendejo Uno puede ser mejor volverse extraordinario Y eso va a depender de que generes un cambio Ponte a trabajar y libera tu potencial Para que puedas notar tu desarrollo personal Oh yeah bro Es una escuela de progreso En la que con el tiempo podrás ver tu crecimiento Una vez con resultados ya verás cómo destacas Deja ¿Qué tal querido, querida? ¿Cómo estás? Hoy te voy a traer las seis mentalidades de los emprendedores exitosos. Voy a estar comentándote cuáles son los mindsets que corren internamente en esos emprendedores que consiguen el éxito económico en sus empresas. Y vas a entender muy bien desde qué lugar operan para que a partir de ahí puedas empezar a aplicarlo en tu proyecto, en tu empresa, en tu emprendimiento y generar resultados extraordinarios. Bien, hoy tenemos un podcast bien pero bien lindo que estuve planificando un buen ratito, así que espero que te aporte un granito de arena. Y si te aporta, por favor, compártelo. Ya tenés claro cómo funciona todo esto por acá. Entonces... Hoy vamos a entrar en el tema de cuál es la mentalidad emprendedora o cuáles son los tipos de mentalidades que manejan los emprendedores que realmente son exitosos. Y yo me puse a investigar un poquito y me puse a ver cómo operan las personas que de repente yo admiro y me di cuenta de que yo tengo algunas unas cuantas de estas características, obviamente que seguramente no al nivel que las han desarrollado ellos, pero eh, siento que por acá va la movida, así que espero que te apoye un montón en tu emprendimiento y, y quizás incluso en tu productividad personal. Entonces, la primera de ellas que te quiero comentar es que eh, los emprendedores tienden a ser muchísimo, pero muchísimo más prácticos que perfeccionistas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que los emprendedores eh, no buscan, por ejemplo, como el momento perfecto para hacer las cosas, ni que se den las condiciones perfectas o idóneas, sino que sencillamente tratan de crear un plan que lo puedan ejecutar y en el preciso momento en que sienten que lo pueden ejecutar, ¡pum! Ya se tiran al agua a desarrollar esa idea, a llevarla a la práctica, a probar si realmente lo que ellos creyeron que iba a funcionar efectivamente funciona o no, y tratan como que de equivocarse bien, bien rápido. Cuidado, esto no se trata de salir al mercado con cualquier pendejada, porque sí, obviamente hay un periodo de análisis, hay un periodo como de investigación de mercado y demás, pero lo cierto es que no se quedan en el perfeccionismo. La gente que tiende a ser perfeccionista normalmente entra en algo que se llama la parálisis por análisis porque intentan encontrar el producto perfecto, el servicio perfecto, el momento perfecto, el equipo perfecto, los vendedores perfectos, la página web perfecta, el Instagram perfecto y eso realmente te atrasa por completo en el impacto que vos podés llegar a generar cuando en realidad es mucho mejor que vos sencillamente, pum, entregues lo que tenés para entregar y a partir de ahí, teniendo el feedback de la gente, del, de las personas que están consumiendo tu producto o tu servicio, vos puedas ir ajustando determinadas cosas que sin dudas te van a llevar a mejorar lo que estás ofreciendo. Pero es preferible ejecutar primero y calibrar después o ajustar después antes que estar todo el tiempo intentando ver a ver cómo va a salir esto o cómo va a ser esto porque eso sencillamente te va a generar una parálisis de la cual quizás ni siquiera pueda salir entonces ponete a pensar en todos esos proyectos o emprendimientos que quisiste hacer y que quizás no has hecho todavía 
Y pregúntate a vos mismo si no, estás, si no estarás queriendo ser demasiado perfeccionista con eso y si eso no estará siendo contraproducente. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente la mayoría de la gente tira hacia el lado perfeccionista. Es muy raro que la gente sea naturalmente práctica. Yo no era naturalmente práctico. Yo era ultra perfeccionista y me enojaba muchísimo si las cosas no estaban perfectitas y en su lugar y de la forma que era. Y eso hacía que no hiciera nada. De a poco fui entendiendo que la practicidad paga mucho más. Y al día de hoy quizás me pasé al otro extremo. Quizás yo soy extremadamente práctico. Pero... Como me di cuenta de que quizá me pasé por el otro extremo, lo que hice fue calibrarme a mí mismo. ¿Cómo? Creando un equipo en donde hay gente perfeccionista. Es decir, yo soy doer, 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 hacer, 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 ir para adelante, para adelante, para adelante. Pero rodeándome hay un montón de personas que son como mucho más perfeccionistas que me calibran y que hacen que yo no saque cualquier mierda afuera, sino que, ok, vamos a cumplir el, el estándar de calidad que nosotros manejamos. Entonces, ese es el primero. Y vamos ya mismo con el segundo. Los emprendedores, otra mentalidad que tienen, es que son extremadamente obsesivos con la gestión de su tiempo. Entienden que el tiempo es su principal bien, su principal asset, su principal como combustible, y que a partir de cómo ellos gestionen su tiempo, es que todo lo demás va a tener resultados o no. Entonces... Ponete a pensar de qué forma al día de hoy vos estás gestionando tu tiempo. ¿Cómo lo estás administrando? ¿A qué cosas las estás dedicando? Para arrancar te haría una pregunta. ¿Sos consciente de cuánto tiempo le dedicas a las cosas que haces en el día a día? ¿Sos consciente de cuánto tiempo le dedicas a tu emprendimiento? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicas a hacer ejercicio? ¿Cuánto tiempo le dedicas a dormir? Porque si no sos consciente de este tipo de cosas, significa que no tenés prácticamente ningún tiempo. Eh, sistema de gestión de tiempo entonces al no poder medirlo no podés como tener esa experiencia ahí de que hay algo que se puede mejorar o que se puede transformar para aumentar drásticamente tu productividad y sobre todo en materia del uso de las redes sociales la gente se va por las nubes yo te invito a poner o incluso algunos teléfonos ya lo tienen incorporado pero te invito a medir el tiempo que utilizas en redes sociales y si no te asusta, yo cuando empecé a gestionar mi tiempo y tuve que medir eso, y de repente me parecía que estaba seis horas en Instagram. Y yo digo, ¿cómo puede ser que esté seis horas en Instagram? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? <risa> Entonces, a partir de ahí, uno tiene como la alarma suficiente como para decir, ok, tengo que aprender a gestionar mi tiempo, esto requiere cambiar, eh, vamos a empezar a adoptar determinadas estrategias para que nuestro tiempo rinda mucho más. Entonces, ese era el segundo punto. El tercer punto del cual te quiero hablar es que los emprendedores están en un proceso de aprendizaje continuo. Jamás, 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 más de los jamás es más es paran de aprender. Entienden que el proceso en el cual están requiere que se reinventen completamente eh, a lo largo del tiempo y que esto no es algo que vaya a parar y justamente ahora con esta época del coronavirus lo estamos viendo al extremo porque hubieron un montón de emprendedores y emprendedoras que tuvieron que reinventarse por completo y para poder lograr eso tuvieron que aprender un montón de cosas que quizás antes habían obviado entonces el aprendizaje de distintas áreas eh, siempre se mantiene y siempre eh, continúa y no solamente el aprendizaje es para ellos, sino que los emprendedores más grandes suelen ser un canal. Es decir, 
que por un lado ellos son los que están aprendiendo los conceptos nuevos, pero a su vez se aseguran de enseguida como manifestárselos y entregárselos a su equipo para que su equipo se empodere del aprendizaje que adquirió el líder y a partir de ahí como que todo el equipo esté grandeado con los nuevos conocimientos, los nuevos aprendizajes, las nuevas herramientas y entonces ahí es donde se consiguen resultados que están muy por encima de la media. Así que están en aprendizaje continuo. El cuarto tip del cual te voy a hablar sobre la mentalidad de los emprendedores es que anulan, o sea, literalmente anulan el 99% de las opiniones que escuchan. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros estamos emprendiendo siempre hay un montón de gente opinando sobre lo que vamos a hacer y sobre cómo lo podíamos hacer y que esto y que el otro, pero lo cierto es que en la gran mayoría de los casos, las personas que están opinando sobre lo que vos deberías hacer no tienen absolutamente ningún tipo de resultado en lo que vos querés hacer. Entonces, hay un 1% restante que son las personas que sí tienen los resultados. Ahí es donde entran los mentores o las personas que de repente te inspiran a mejorar o a cambiar o a progresar en algo. Y a ese 1%, cuando encuentran una persona que está dentro de ese 1% de personas con los resultados que ellos quieren generar en el área que lo quieren generar, ahí sencillamente la palabra de esa persona es sagrada. No son dubitativos para nada a la hora de ejecutar lo que esa persona les dice porque entienden que esa persona le lleva 2, 3, 5, 10 años adelantados en el proceso que ellos requieren recorrer. De hecho, acá me siento súper identificado. Yo aplico esto al mil. En este momento tengo un mentor de negocios. Posiblemente lo conozcan. Se llama Cristian Olivares. Lo pueden buscar en Instagram. Eh, CristianOlivares.cl Y él sencillamente me lleva quizás, no sé, 10 años de ventaja. <risa> Entonces, cuando él me dice, Matías, hay que hacer esto. Para mí es tipo, vos, ya, ayer. Si me dice, Matías, tírate al piso. Yo me tiro de cabeza. Si me dice, Matías, salta. Yo digo, ¿qué tan alto? <ríe> ¿no? Es como que ejecuto inmediatamente lo que me dice sin cuestionar, aunque muchas veces no lo entiendo. Hay veces que me dice cosas y yo en el momento no entiendo por qué tengo que hacer eso, pero sé que el proceso me va a dar como el por qué y sencillamente me ejecuto. O sea, es, para mí es palabra sagrada, esa es la forma en la cual te lo puedo describir. Cuando encontrás a una persona que está dentro de ese 1%, que tiene los resultados que a vos te gustaría generar en el área en el cual a vos te gustaría generarlo, eso significa que merece toda tu atención y merece como, como todo tu, toda tu escucha activa y toda tu ejecución. Bien, otra cosa que realmente eh, tienen un carácter, una mentalidad que tienen los emprendedores, es que se mantienen calmos en la crisis. Cuando vos ves... A un montón de emprendedores que andan corriendo como pollos sin cabeza. Ay, que no sé qué hacer. Ay, que pasó esto. Ay, que pasó lo otro. Y como que en un plano muy, pero muy víctima. Reacción, como reaccionario. Como en reacción a lo que está pasando. Eh, ahí te das cuenta de que esa persona no está bien groundeada. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene la estabilidad emocional que se requiere para entender que en la vida van a existir determinados altibajos. Y que ya son predecibles, o sea, sabemos que cada tantos años, cada 7, 8 años hay una crisis, ya lo sabemos, que esta crisis nadie se la esperaba, que es distinta, que eh, sí, todo lo que vos quieras, pero ya hubo una crisis antes, y otra antes que esa, y otra antes que esa, y va a seguir pasando, entonces los, emprendedor los emprendedores suelen tener una mentalidad, suelen tener como un temple 
de mucha tranquilidad. Que cuidado, esto no significa que no les preocupe la situación. Esto no significa que sean unos imbéciles que dicen, ah, no va a pasar nada y, y, ta, y miro para otro lado. No, para nada. Sencillamente se enfocan en aquello que pueden controlar, en cuáles son los ajustes que pueden llegar a hacer. Y a partir de ahí es que empiezan la ejecución sobre lo que está bajo su control. Porque hay un montón de cosas que no están bajo su, bajo su control y que no deberían robarles el foco o robarles la atención. Así que eh, sencillamente mantienen la calma y se atienen a todas aquellas cosas que ellos simplemente pueden, pueden controlar y pueden ejecutar. Así que es como que vuelven a planificar todo, eh, vuelven a reorganizarse, no se, no se apegan a tener, que, a tener que mantener un sistema o una forma de trabajo, sencillamente evolucionan y cambian rápidamente, la toman decisiones como muy rápidas, y a partir de ahí es que, que, nada, que pueden mantener justamente la calma en épocas incluso de crisis. Y por último, y este es el punto que más me gusta, y esto es algo que me costó muchísimo entender, pero que, o sea, de un tiempo a esta parte se ha vuelto como mi principal objetivo en la vida, te diré, y es el hecho de que los emprendedores crean emprendimientos, empresas, negocios, ya pensando en que el sistema que están creando los reemplace por completo. Mi mentor me habla todo el tiempo de esto. Eh, también, por ejemplo, si vos escuchás, por ejemplo, a Carlos Muñoz, no para de nombrar este tema. Te recomiendo escucharlo. Para mí es uno de los que, no sé, a mí me llega mucho su contenido. Y, y él dice que, que lo mejor es el momento en el cual te dan una patada en el traste de tu empresa. Porque la empresa ya cobró vida propia y porque la empresa puede hacer el trabajo mejor de lo que vos lo haces. Entonces, fíjate que, fíjate que loco, porque cuando yo pensaba en mi emprendimiento antes, era como, ah, no, yo quiero ser el líder, yo quiero ser la figura, yo quiero ser... Eh, prácticamente quería que pusiera una estatua mía en la empresa, o sea, a ese nivel. Y, y después me fui dando cuenta y fui madurando la idea, y me di cuenta de que en realidad el propósito de lo que yo estoy creando, que, o sea, yo siento que eh, despierto gente y que hago que evolucione gente y que hago que emprenda gente y que hago que la gente eh, aprenda a encontrar como su valor interno y aprenda a comunicarlo al mundo, a expresarlo y a generar un cambio positivo allá afuera, eso es mucho más grande que yo. Y eso no debería morirse conmigo, sino que debería ser capaz de crear una organización, una estructura, un equipo de personas que pudieran enrolarse en esa visión y que a partir de ahí eh, cobrara vida propia al punto de que incluso las personas que, que yo he entrenado hagan el trabajo mejor que yo y que evolucionen más rápido que yo. Porque efectivamente lo que a mí me costó un par de años aprender, yo a, a la gente que trabaja para mí se lo estoy enseñando en un par de horas. Y como ellos entienden que yo soy parte del 1% que tienen los resultados que ellos quieren tener, sencillamente me hacen caso al extremo y a partir de ahí ejecutan y ejecutan y ejecutan y ejecutan. Entonces, ten en cuenta que quizás tu emprendimiento no sea tuyo, que quizás tu, tu negocio o tu empresa pueda generar un impacto mucho más grande sin ti que contigo. <risa> y en el fondo, si vos creaste ese proyecto, por ejemplo, para justamente resolver una necesidad de la gente y apoyar a la gente en, en los problemas que tienen, ese es el fin verdadero. Y si en algún momento la empresa evoluciona tanto que entiende que ese fin puede ser cumplido de una forma más eficiente sin ti que contigo, eso está bien. 
y hay que estar preparado como para dar ese paso al costado y con, como que con total orgullo y con la frente en alta decir oh, este proyecto tiene vida propia, esto ya no soy yo sino que sencillamente evolucionó por completo y ha superado todas las expectativas y están generando algo que yo no podría generar eso es algo como que siento que me está pasando en este momento estoy evolucionando hacia ese lugar y realmente si las personas de mi equipo están escuchando esto si los monos están escuchando esto que sepan que los admiro profundamente y, y que sé que en algún momento me van a pegar una pata en el culo bueno, es, es así, es la vida <risa> y, y nada, y me alegra me alegra todo lo que estamos creando así que nada, espero que este contenido te haya aportado un granito de arena te invito a seguirme en Instagram y a comentarme si te gustaría que tocara algún tema en los próximos podcasts mi Instagram es eh, soy Matías Laca y por ahí aporto muchísimo valor además Abrí un canal de YouTube nuevo, si buscas Matías Laca en YouTube, te aparece un canal de YouTube nuevo en donde estoy subiendo contenido de este tipo, así que también te puedo aportar un poquito. Y si sentís que te aportó un granito de arena eh, para tu emprendimiento o para, para tu proyecto, estaría muy bueno que lo compartieras con tus amigos emprendedores y que les enviaras, che, este podcast realmente vale la pena escucharlo, mientras estés corriendo, mientras estés ordenando, mientras estés lavando la losa, mientras estés multiplicando tu tiempo, nutrir tu mente. Así que de corazón ha sido un gusto compartir estos minutitos contigo. Espero que te haya aportado. Si querés compartirlo en tus redes sociales, ahí siempre comparto las historias que me etiquetan en Instagram. Y nos estamos viendo la próxima. Te mando, te mando un fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo abrazo. Chau, chau. Por cierto, pero mira que casi me olvido. Acabamos de crear un proyecto que está realmente espectacular y que se llama La Escuela de Progreso. Una escuela en donde te vas a enseñar todo lo que realmente importa para los emprendedores y las personas que quieren generar un impacto increíble en el mundo. Así que te invito a visitar www.matiaslaca.com barra edp de la Escuela de Progreso. Ahora sí, chao, chao. Mi nombre es Matías. Soy un ser humano como cualquier otro. Con mis luces, con mis sombras, con mis congruencias y mis incongruencias con absolutamente todo lo que me hace humano. Y por este medio, me animo a compartirlo contigo, sin filtros, de una forma honesta y brutal. Pero no te confundas, no hago esto para que te guste, no hago esto para que te agrade. Hago esto para que te mueva, para que despiertes, para que despertemos de una vez nuestra conciencia. Y si te aporta un granito de arena, compartilo. Porque quizás esta mierda sea lo que necesita alguno de tus seres queridos para despertar, para hacer ese clic. Así que muchas gracias.